0: Здравейте добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата
1: и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <съща> <съща> Здравейте дизайнери и слушатели, това е дизайнът на нещата, аз съм Антон и с моя ко-хост Сергей днес си говорим на една много интересна тема, а именно какво да правим когато Uh, нашия клиент или Project менеджер се мисли за дизайнер и това е доста често срещано явление, как да боравим с подобни клиенти или on to the next one, а също така и колко е важно да променим начина си на мислене относно uh, връзките ни с клиенти и парите като цяло. Освен това, една много Хубава и полезна тема за всеки, който се опитва да си намери работа или да си набави клиентска база. Това е именно маркетинга в LinkedIn и малко типчета как да сме по-видими и по-разпознаваеми в тази толкова подценявана, но много важна и интересна платформа за нас. Освен това съм ви подготвил и две 3 тулчета и ресурси, които според мен ще са ви много полезни. Слушайте нататък. В Русия съм! В Русия съм! Не си, обаче аз съм. Все още. Какво съм... Антонски? А, добре, добре. Почваме тук да се разпролетяваме и много почва да ми харесва Москва. Мисля да си остана тук, Сергей. Не тебе, човек. Какво ще правим без тебе? <laughs> България пред... също... Българи също много хубав, Разказах ти преди малко колко, колко струваше обяда <laughs> ония ден. Не, че... Разкажи
0: и на нашите слушатели да знаят межултка, колко струва една паста и една салата в Москва Столя! ля, 100 ля. Не, искам
1: само да не се плашат хората това е, аз както ти казах просто контраста между ресторант и магазин е огромен и съответно и какви ресторанти нали? защото ако искаш дюнер да ядеш за 5 ля, ще намериш дюнер за 5 ля. но в магазините всичко е окей okay, обаче ако излезнеш на ресторант или бар направо през краката Ле-ле. Така, с, с бухалката и затова, затова всъщност май ми се струва по-економично <съща> да се прибера в София и, и мисля да го свърша края
0: на месец. Ти как не звучи, не звучи зле. Аз тук сега се опитвам, междуто може да чувате странни звуци, но се, се въртиж да, да Да се на места, защото някакви вълни и виждам смущение, смущение, подслушват ни. Ами, аз съм супер, брат, а, Тук единствено от е, че сега почините дни валя малко, ама като цяло Бях се нагласил да ходя някъде на разходка, не ми се осъществи плана. Ни всичко си е наред. Бачкаме си, спокойни сме. Абе, вкъщи си в понеделник. Значи съм, в понеделник. Да, да гергиов ден в момента, ти не знам дали си наясно е с българските традиции, но а, това е празника с дете си да тагнете и дроп сърма. Абе, чува
1: го много това, особено като бях веган една година. То празник направил супер много, ми го шерваха и ми го натякваха, така че съм го научил. Но тук, между другото, също са празници. От първи до, до 12 почти са неработни тук, плюс някакви малки дни. А Гергьовден кога се празнава? Е, Гергеов ден, е, няма тук, брат. Те така, имен, ли? има, ня... нямаме мели, аз съм българин.
0: Ще гласи. еквивалент, еквивалент някакъв няма, ли?
1: Не, не се празнават... Има тук-таме някакви, нали пак, църковни празници, обаче няма тези имени, деца, приема Антонов ден, там Сергеев аз... ден, <съкъв> такъв
0: няма, майно. Е, има между другото, Свети ден. Сергей, да, абсолютно има. А, добра, Сергей, okay. Проверил съм по църковния календар и аз имам имен ден, не го празнувам. Но обаче... тук е
1: 9 май просто е деня на победата и е голяма лудница от 6 дена се правят подготовки, минават танкове по булевардите. <съща> Но е фън човек. Всичко е Доби. за центъра е, тук го затварят за някакви часове, защото аз съм в центъра и има някакви метростанции,
0: са недостъпни. Не знам дали и... знаеш, обаче папата е в България в момента. Какво прави там на почивка? Аз аги, агитира да приемаме
1: беженци. Оф, то това остава човек. Тя България <съм> само, само бежанци не сме тръгнали да приемаме. Да,
0: дошъл е човека да, да ни агитира, че и те са хора и да, да, е, да сме и ги върхи. Еми, що не
1: си ги взимат в Италия и Ватикана. Там а, идва при нас да. Точно за това агитира човека, <съм> за да не стигнат <съм> до
0: Италия и до Ватикана. Да, пред,
1: преди време имах една теория, която колкото и е грубо да прозвучи. Uh, България след време, след някакви години, според мен ще бъде един такъв като резерват на Европа за, <laughs> за, за, за странни uh, хора. съсловия хора, да, странни породи хора. И всичко ще е затворено и Западна Европа ще идва в България като на зоопарк, такова да гледа, да се снима. И после Аз си мисля, са. че ще
0: стане, защото ние не сме атрактивни и тук няма това да им предложим. Реално погледнато тук идват, биеме ги и ги пускаме да си ходат на, е... на, на, в европейските държави. Гледай сега, не можеш
1: да се представиш следният сценарий. Понеже България е толкова малка и си я настъпват от всякъде, цяла Европа събира всичките а, роми, айде ще ги кажа така. Цялото това са слови от роми в цяла Европа и го бутат в България. Всички българи се разотиват, кой остава, кой не остава. И всички тия роми, единствените роми в целия свят, са на територията на България. Това нещо го ограждат с едни клетки. Уест Уэрлд бе човек, уест <West> <laughs> и богатия, <laughs> примерно... Веру... Сега няма да се убиват, но, но ще идат да... като на Зопарк. не така
0: на аквариум. Е, не ми звучи като нещо готино, което. Или да... терариум, е, или какво беше там? С... Терариум е с, 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 с риби. Блечуги. <laughs> да, в смисъл, интересно. Интересна история. Интересна история, но се надявам да не си прав, между другото, защото това ще не, е доста. Не съм да прав,
1: също. естествено, живеем в такъв, такова време, че няма как да стане това нещо, но просто. Uh, малко или много част, частичка от това нещо имам чувството, че или става или ще стане, в смисъл много малка част, но то дори малка част от това пак звучи достатъчно абсурдно, тъй че, а бе, ще живи и здрави да сме, uh, да си правим дизайнчета, да си правим бизнеси, да си гледаме децата, някои 50% от нас по-точно. Точно така, <laughs> това ма, точно
0: така. И на тая, като започваме, говорим за дизайн най-накрая, а, какво ще сюрпризираме нашите слушатели с теб? Каква Днес е а, две теми сме избрали, ще видим
1: колко ще ни стигне времето, но първата е какво да, да правим, когато клиентът ни или съответно project менеджерът ни а, се мислят за дизайнер. А това
0: е доста често срещано явление между другото. Доста често е, защото
1: всеки си мисли, че може да бъде дизайнер. Да. Това е колко да ли му си му се бъде, бъде, човек,
0: да. правиш там рисув, рисувкаме някакви работи. <laughs> еми всеки да, може защото може като да малък
1: всеки е рисувал, нали, всеки е драскал, всеки е ползвал там пастели и някакви фулмастри и си мисля, еми то е също смисъл. Да, и в училище <laughs> е, си Разлика учиш, няма. Ами това еми е готина темичка, втората коя
0: е? А втората е Я кажи ти за LinkedIn беше. какво Значи LinkedIn стратегии за намиране на клиенти. Защо сме избрали LinkedIn? Между другото, тези стратегии, може би които говориме са а, така могат да бъдат използвани и за други социални мрежи, но сме избрали LinkedIn, защото е най-професионалната мрежа за обмен и забщо за намиране на клиенти и така нататък между клиенти и, и, mm. и дизайнери и обратно. А, така че това ще ви говорим в тема номер две. Какво може да направите за да така, се популяризирате по-добре? Yes. Това е. Окей, да. okay. първи въпрос. Гол. Клиентът ни когато... се мисли за дизайнер. Са, първо аз искам да кажа, че имах току-що, току-що имам предвид миналата седмица имах подобен опит. Сблъсках се отново с това нещо. Аз много харесвам това в кавички. <laughs> За съжаление и големите компании го имат това нещо. В нашата сфера особено, понеже има r директори, които си мислят, че могат да правят интерфейс и обратно, се случи това. В смисъл, имахме клиент, който е много голям, имат клон в България, занимават се с хипер-кежо и кежо игри. Uh, и в общи линии ние правиме нещо, което Първо, ще разкажа историята малко по-далече значи, първо се започна с следното. Искаме да им импрувнете да направите по-добър нашия интерфейс който между другото техния интерфейс на играта беше отвъртителен. Ние казваме добре, ще се справим според мене с лекота, няма проблем правиме дизайн, който за мен лично беше така доста в добра насока и те започнаха да дърпат назад. Да, обаче той не пасва на, на това, което ние сме направили до да умете. И, и ние това си говориме на нали смисъл. Окей, okay, нали искате импрувмент, нали искате да сме смели, нали искате нещо ново. Uh, каква-то, какъвто беше първоначален разговор. Да, ама ако може, да го направим пък по-близко, да Пушбек, нали? Да го направим по-близко до оригиналния дизайн. Направихме ни някои итерации, Демек да върнахме почти, същ... Направихме почти стария дизайн в общи нали? линии. Uh, и накрая се каза, еми да, ама то не е много импровмент. Което беше за мен някакъв абсолютен шок. На, на смисъл, беше ня, ня, някаква подигравка, така ми звучеше малко цялото нещо, но в общи линии не работим вече с този клиент. О, имам два да.
1: въпроса само по тази история конкретно. Първият е първоначалния разговор също с как си го е, формирал това нещо цялото и сложил ли си го в някакви рамки, че, защото ти каза, че е, са искали нещо по иновативно или нещо такова. И втория въпрос е с един и същи човек ли комуникираш през цялото време? В смисъл, решението е един и същи човек ли го взима или... Аз ще,
0: аз ще ти започна с втория въпрос първо, защото е по... да, да видиш всъщност как, как се. Да, и нашите служатели да видят как се случва комуникацията в голяма компания. Значи никога не е с един човек. Тя минава през един човек, но обикновено в големите компании има. са навързани страшно тежък, особено в тези... Е, огромните компании, така, да с по 1000-2000 души персонал, са навързани страшно много менеджмент став, менеджмент екип. Uh, освен арт-директора, под него има лидове, над него има продюсери, над тях има продюсери, над тях седят пък вайс-президент uh, uh, на не знам си какво, и всякакви такива длъжности измислени. Uh, и uh, обик... uh, това нещо се казва waterfall, по принцип за хората, които не знаят, uh, т.е. тръгва решението по канала, по стълбицата, нагоре, качва се до някой и той спуска мнение, което се мина развален а, микрофон а, надолу, стига пак обратно до човека, който ги прави нещата и пак по същия канал тръгва нагоре, супер тромово е, супер бавно е, но винаги по пътя се някой слага някакво мнение, който е по-нагоре в стълбицата и е много сложно в общи линии. И там обикновено е малко на политика се удрят нещата, защото Uh, най-общо казано всеки си гледа интересите в и менеджерски екип и всеки иска да си направи uh, впечатление на то над него и да вкара нещо ново и страда дизайнера най Та, За така започва и каква комуникацията ми беше всъщност с арт-директора реално, обаче над арт-директора всъщност решенията ги взимаше продюсера, което е абсолютно нормално но uh, те нямаха разбирателство между тях кой знае какво и в общи линии беше единия пуска фидбек, другия пуска друг фидбек и така нататък. Само моята работа беше да го огранича това нещо по някакъв начин и аз се опитах нали, да го канализирам само през SAR директора, като обаче попаднах пък на кофти, мен, кофти решения бях взял, защото пък кардиректора в общи линии е човек, който се концентрираше пък върху дребния детайл, не върху общата картина. И така, ред грешки. Но, но, но ако и, си спомниш, имахме един епизод, който говорихме за, за това как клиентите също са като връзка с гаджетът, ска, с нали, такъв mm-hmm. И с релешеншип. Има клиенти, които си пасват и с, си пасваме, mm-hmm. и клиенти, които не си пасваме, с тия не си паснахме в община. така да го каже. Но тук беше такава ситуацията клиента се мислише за дизайнер и връщаше фидбек, който направяте го така и така и така и в общи линии накрая ами ние пък не, не очаквахме от вас Ери какво си, нещо, трето нещо което сме били говорили и някаква неразбирателство беше в цялата сфера и mm. в състояние no.
1: То звучи наистина така се, е едно първия фидбек, който сте дали приема да дошъл от той, който е натар директора, казва, че да, прекалено иновативно, или обратно, ли, от тар директора прекалено иновативно, дръпнете го малко по-назад. Втория фидбек вече приелно го е видял този човек, който е натар директора, и казва: Нали, много е близко до нашия дизайн, те нищо не са направили, защото не е видял примерно първата работа, която си имаш. Ами
0: аз не мога, да, не мога да гадая. Реално, погледнато грешката до някъде и е моя комуникационна, защото а, можеше да се.. Сега, тук пак ще го обърнем като, като съвет и много добре знаеш, че не обичаме да даваме съвети в тия. Учиме се от грешките си и даваме съвети. Значи ако се случи нещо такова, Следващия път аз това, което мога да направя, което ви съветвам да направите, е а, тази комуникация, която я имате, я опишете, т.е. дефинирайте в един файл, няма значение, и я върнете като имейл на всички хора, които са участници в decision мейкинга Това нещо, ако аз, аз го скипнах този път, обикновенно го правя, този път не го направих и си и вкарах автогол. А ако това нещо го направите, според мен няма да имате никакъв проблем, защото mm. дефинирано по този начин, дори да се забрави, дори да дойде трето лице, да промени нещата, вие ще кажете ето, вие искахте това, ние го направихме. После искахте това, ние го направихме и така нататък, нали? в смисъл decision-makingът си е при вас, ние няма как да ви, да ви т.е. има как да ви убедиме, нали? но идеята е, че а, примерно не, не излизате виновни по този начин.
1: Да, Тога, е, 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 единия вариант е това, ако все пак можеш да намериш имейлите на всички decision makers по линията. Те се
0: прикачат в общи линии, или поне тия, които са основните, се прикачат обикновено в CC. Но, тези, ако случайно
1: тези... не може да го направите това нещо, един друг начин, който ми хрумна сега, е реално като пускате, да кажем, PDF-а с превютата на итерациите, просто в началото на самия PDF да сложите и предните итерации, да кажете, ето това сме били направили преди, ето новите версии, които са надолу в PDF-а. По този начин, ако е Аре в случая арт директор знае как да, как да махне една, две, пет страници от uh, PDF-а и нали, да прати на хората по стълбицата, само последните итерации, но ако е фирма, в която няма такъв човек, който борави с фотошопите, ще си го премятат само то целият PDF с цялата със всичките итерации дето. Мисля, просто като идея.
0: Интересното е, че те в този случай си беше, те си имаха някаква така система, която за мен също беше малко непрактична. Си ползваха Google Slides. Реално Google Slides и там се пускаха всички итерации. Така че това го имаш. Ага. Просто за мен беше неразбирателство между, вътрешно между тях ага. и в крайен случай ние го отнесохме. Нали. Но... Това е нещото. В смисъл гледайте задължително да си уточнявате нещата предварително и да ги имате в някаква а, форма на доказателство, така че да, да се използва... То, то не е хубаво да се казва да се използва, защото си изглежда все едно се борите и се воювате постоянно с тия хора. Напротив, трябва да, както казах, да е релейшншипът да е добър, да, да сте приятели с тия хора, да, да, да из... имате добри отношения. Но ако се случи, така че да не може, тогава си имате едно доказателство, което се казва, окей, вие дадохте това нещо като задание, тук има ли го, вижте го като картинка ако сте се справили наистина с задачата, то се вижда. И тогава сте чисти през... Защото има го и другото, че там има едно измиване на ръце по стълбицата. Примерно стигнало е до, както казах Лотърфова, стигнало е до по-горни инстанции. И човека на горната инстанция, по мен, той не е знаел какво се случва надолу с decision making, казва, това е много, не, не ми харесва. И оттам вече те излизат виновни, нали? защото са стигнали до някакви решения и на този човек не му е харесал. И естествено, трябва да. Тая вина да се дистрибутира по някакъв начин надолу. И се започва, ама ти, вие трябваше да направите това, па не направихте това. И така.
1: Добре, то това е един от проблемите реално на работа с много големи клиенти. Наистина, тази комуникация стъпкова, която се получава. А, какво става ако е супер стартъп или някакъв супер малък клиент, който просто а, си мисли, че има визуалната култура и ти се бърка с а, предложения за цветове, за форми, дава идеи, тук това повече зелено, там повече червено,
0: Ами глеса, Защо, а, да. това, това също го има и в големите и в малките фирми. Да кажем, ако е малка фирма за мене може да слуша повече, защото малките фирми, за разлика от големите фирми, няма този финансов гръб и та спокойно. Това спокойствие, което има голямата фирма. И малките фирми те са повече се вслушват, защото те искат стартъпа им да да просъществува искат да пробият. И аз имам опита а, с малки фирми да са много по-комуникативни, много по да разберат когато им дадеш добра идея, отколкото с голяма фирма. Защото голямата фирма има и самочувствие на хора, които каквото и да направят е добро и те са велики и така нататък. Но, а, да ти отговоря на въпрос, а, за мене трябва да се опитаме да а, убедиме клиента. И аз имам една така стратегия по принцип, когато клиент се опитва да се меша в дизайна, обикновено да обясна чрез някакъв фидбек, видео и така нататък, защо ако направим това, което той иска, няма да се получи нужния ефект, съответно с доводи, които наистина са... В смисъл наистина са така. Примерно, да, няма да използваме, да кажем, синю, uh, защото вие сте, примерно, компания за. Да правите храна, синият цвят е студент свят и така нататък, нали? По-подходящ би бил, да кажем, червения и жълти, защото предизвиква чисто психологически нуж... такова чувство за хранене, вижте Макдоналдс, два-три примера и някакви такива неща. И ако клиента не се всуша и си държи на неговото, тогава обикновено, защото и така ситуация се получава, тогава обикновено аз това, което правя, правя им един вариант, който е техния и прави един вариант, който е чисто нашия вариант, който е Suggestion. И отново се опитвам да им покажа нашия вариант в добра светлина. Са, в крайна сметка има, има по принцип има две политики, нали? В крайна сметка може да се наложиме на клиента. Това има хора, които казват, аз да, съм дизайнера... Нали, стигат до пререкания, това е дизайна, вие нищо не разбирате, ау Но аз съм от другия тип хора, които а, винаги казва на клиента, а, ние можем само да ви пр- предлагаме, ние ви предлагаме неща, вие сте хората, които поръчат музиката и вие сте хората, които взимат решение. Това винаги съм го казвал на клиента, защото аз искам точно това да им предложа, като специалист няколко работи, те да си изберат. И вече клиента, ако не няма вкуса, няма нужните умения, няма добрата преценка, това си е негов проблем. Мисля, ние сме му предложили и добър вариант, дали сме му информация защо според нас това няма да сработи и така Той си обаче си е взел решението, това не е наш проблем. Така би го формулирала аз. И какво би казал по въпрос?
1: От първото, което започна, че при малките фирми повече се всушват, големите не толкова, аз мога да влезна с точно 360 обратна гледана точка. Просто защото големите фирми са свикнали да, да екзекютват, да правят неща и просто като се направи, се пуска и толкова на пазара. там. Докато малките стартъпи имат големия проблем с това нещо, че това е тяхното... Бебе, това е тяхното дете, което те искат да всичко да е перфектно, да го изпипат и тогава почват да си вратно советна, нали, с един такъв малко по-вулгарен термин в работата ви, защото просто искат това да, да е абсолютно перфектно, да е по техния начин, понеже те ще го билдват тази компания, каквато и да е и за каквото и И много често точно такива хора Понеже имат и, и повече време най-малкото чисто физически, защото едно е да си project менеджер на Local там и да си целият ден да е разписан до минута в някакъв график, друго е да си някакъв човек, който в момент се опитва да стартира бизнес и колкото и да е трудно в началото да стартираш къвто и да е бизнес, винаги имаш достатъчно свободно време през деня да седнеш, да почнеш да гугълваш картинки, да си мислиш, че знаеш как, как може да изглежда това лого или то сайт или та брошура, каквото и да е. И не знам, има ги и, и двете като вариант, т.е. според мен даже тук може да се абстрахираме от това голям или малък клиент, просто а, фактът е такъв, че има хора, които си мислят, че имат визуалната култура, които си мислят, че е много лесно и а, се бъркат в работата на дизайнера. Какво правим в такъв случай? Едното нещо, което ти каза е да ги убедиш. Uh, да, зависи от това колко дълго, дългосрочна връзка иска да има, искате да имате с този клиент, може би си струва наистина да ги убедиш някакъв по-добър, uh, по-добра насоченост. Какво имам предвид? имам преди, че този клиент, ако му направиш лого, той иска друго лого, което не му пасва, което не е визуално издържано, което няма някакви неща да се хванеш за бранд идентичност да направиш и след това този клиент ти идва с задачата да му правиш сайт. Ти си му направил това грозното лого, което той си поискал, защото си клекнал и трябва да правиш с едно грозно лого с едни кофти цветове сайт. Съответно сайта страдал това нещо, съответно ти си му клекнал веднъж ще ти се бърка и в сайта и оттам се почва един такъв малко порочен кръг, то даже не е кръг, то си е една а, порочна така спирала надолу. <съща> Общо взето. И затова в повечето случаи, ако не мислите да имате връзка с този клиент, а просто искате да си вземете парите, с удоволствие, правете каквото, каквото той каже и толкова. Даже аз такива клиенти приветствам, просто защото знаят какво иска да е. Идва и ти казва, искам а, лого, листо, червено с а, къвътре. <свят> Готово, 20 минути работа, 30 минути работа и си го билваш и толкова. Правиш му пет варианта там на листо с буква К, избира си и приключвате. Другия вариант е а, обаче да се проточи това нещо, защото те пък много често не знаете какво искат. И като ти кажат, че иска червено листо, всъщност като го види как изглежда това нещо, се почва един, а, едно завъртане отново и там вече трябва да прецениш просто кога да прекъснеш цялото нещо. И аз имах един такъв период в а, работата ми, в който работех без авансови плащания. Точно поради тази причина, че ми е много по-лесно да отрежа някой по някое време, без, без абсолютно никакъв проблем. Тоест, когато има вече пари а, вкарани от клиента към тебе, а, имаш, имаш едно чувство на задължение към него, това е едното. И другото е, че той има едно чувство на това, че а, те не притежава нещо, да? Да, в смисъл и, че ти си негов работник. И когато работиш без авансово плащане, много по-лесно да кажеш. След, uh, примерно, една седмица работа, два-три пъти върнати неща, да му кажеш: uh, нали, Сори, ама гледам, че няма да ни се нещата. Не върви комуникацията, uh, не знаете какво искате. Чао, нали? До толкова. Сега, не го препоръчвам. Казвам, че имаха един такъв период, просто за контекст. Uh, в момента винаги си искам 50% авансово плащане, и това, което се е променило при мене е просто отношението и майндсета към това какво е работата ми и какво са клиентите. Тоест, uh, проблемът когато клиентите ви се бъркат в работата до голяма степен е вашето его и това нещо, че uh, някой изобщо ви дава съвети, насоки, uh, Насоки? Со... На
0: да, точно. А
1: чай, това е на... Има ли такова на български?
0: И има рът, така дума на сока. Антоне. Насока, <сък> има... верно ли? Да, да. Супер,
1: защото това е на руски, за това се замислих, дали го има нещо. Както е, но голяма, голяма част от проблема е егото и като се, като се изключи това нещо и почвате да приемате клиентите просто като едни мимолетни а, бизнес Взаимоотношения, които ще приключат рано или скоро, освен ако не е някакъв. Има и дългосрочни клиенти, естествено, но по-голямата част, 80% от клиентите са ви за някакъв период от време. И колкото е, и добре да е да поддържате една хубава, добра комуникация, нали така, приветлива, толкова и трябва да знаете, че това нещо ще приключи и това не са ваше семейство, приятели и хора, които ще останат в живота. Абсолютно, да. Така че. А... Другото нещо, което се промени е отношението ми към парите и какво значат те и това, че това е просто някакъв а, начин да, да, се, да се приеде нестойност даже на, на самата ми работа, а просто пър, една цифричка, която не означава нищо свързано с самата ми работа, а просто е някакси обвързана с начина ми на живот Това е единството нещо. Тоест тази цифричка не ми дефинира а, със самия дизайн или самата работа, която съм свършил, тази цифричка ми дефинира това, какво ми трябва, за да а, хода на фитнес, за да ям добре, за да излизам за хобита и всякакви такива неща. Та Малко излезнах а, в един такъв а, разговор. Ли, лиричен, <laughs> лиричен отклонение, да. Лирично До... отклонение.
0: Виж се, напротив, много добре го каза, аз ще, ще те подкрепя напълно тук, защото наистина, а, в, може би това идва с опита. Аз това, което съм забелязал е в началото на нали, не всеки иска да удовлетвори клиента, да, да го направи щастлив, да направи най-доброто от себе си и така нататък. В крайна, в крайна сметка абсолютно всичко е едно разбирателство с един човек от другата страна, който може и да не мисли като вас. И всичко е едно компромиси, напред-назад, решение и така нататък. Човекът човек ако се абстрахира от това, че всъщност прави изкуство, защото всеки дизайнер иска да направи най-доброто нещо от себе си. Обаче от друг гледна точка ние правиме продукти, които трябва да бъдат продадени. И пак може да дадете най-доброто от себе си, но да не сте атачнати толкова много към това, което сте направили. Не казвам да сте повърхности, не казвам да петупвате и така нататък, но да не сте а, да не се опитвате според мене да се борите за този дизайн с зъби и нокти, защото това е вашия дизайн. Не, той не е ваш дизайн, това е, вие сте го направили, но вие го продавате. И в крайна сметка клиента може би имам по-смисъл, е, той е човека, който трябва все пак да го, да го приеме. Тоест вие го предлагате, той го приема като човек, който поръчва музиката и така нататък. Но това са все различни философски гледни точки и според мен всеки си го намира като чувство. Аз прях да се боря за дизайните си, признавам. Много рядко сядам да се боря с клиент за дизайн, защото първо се влиза в едни ненужни пререкания, Второ, човек, който не може да бъде убеден, е много трудно да бъде убеден. В смисъл, ако си мисли, че е абсолютно е, въздесъщ и знае какво иска и така нататък, и е супер някакъв е, контрол фрик, няма как нали, това нещо да се случи без за болка, <laughs> така да го кажа. Така че, в общи линии, всичко е до едно, до, до, до това, точно ти много философски. В смисъл, да се, да се разгледат нещата от гледна точка на, на дали дали правиме всъщност нещо за себе си или го правиме за друг човек, дали, какво искаме точно от то дизайн, има ли смисъл да се бориме за него и има ли смисъл да убеждаваме някакъв човек от другата страна, който очевидно не може да бъде убеден примерно в дадено нещо и така нататък.
1: В повечето случаи няма много смисъл, особено ако сте в бизнеса за, за праене на пари, изобщо за, за да имате някакъв начин на живот и да се изка, из, изхранват с дизайн. А, абсолютно всички дизайнери, съм сигурен, които ни слушат и които са имали поне някакъв опит а, в работата с клиенти, са имали подобни клиенти под една или друга форма, а, които просто си мислят, че знаят какво искат. И сега обобщението на цялото това нещо е, че Пътищата са два. Едини, е да ги убедиш с дизайнерските си умения, с принципите на дизайна, които си използвал, чисто теоретически или да им покажеш други примери от хубав дизайн, които биха паснали, просто за да ги убедите. Вторият вариант е просто да направите това, което се иска от вас и аз лично в 80% от случаите прибягвам, доколкото разбирам и Сергей, прибягвам точно до това нещо. Просто защото първо те са хората, които а, ви дават пари за това нещо, което правите. Тоест, това наистина ти много добре го Това не е вашия дизайн, не е вашето бепче. Нали? Това не е една картина, която... Вие не сте художници, starving artists, които а, рисуват картини и, нали, и така нататък. Вие сте дизайнери, които сте неите да свършите някаква конкретна работа в вид на сервис и за, на вас за затова ви се плаща и след това вие да си предават всичките интелектуални права за тази собственост на човека, който ви е дал парите. Така, и тук само искам да вметна последно едно нещо по тази тема, а, че в а, доста такъв приличен процент от случаите всъщност а, това, което са ми давали като фидбек клиентите, е било, е било наистина адекватно и е било в полза на дизайна и продукта. Тоест, Клиентите си знаят най-добре про- продукта, ако, ако искат нещо, има голям шанс това нещо да им да е а, нали, подплатено с някаква конкретна информация, която до вас просто не е достигнала по един или друг начин. Тоест, имайте предвид, че не винаги когато ви се бъркат в работата е лошо нещо и трябва да го гледате точно от тази гледна точка. Ако усещате всеки път, че почвате да се нервирате и почвате да ви ръчкат това нещо като получите този имейл, просто не отговаряте на момента, или там нали, не е имейл, каквото ще да е чат, не отговаряте на момента, премислете го, защото в голяма част от случаите при мен е било позитивно.
0: Не знам, при теб имало ли е такива? Да, Един, да. Има, има го. Значи, ние дадохме пример в началото, дадохме примери с негативно, е, когато е чисто и просто политика в дадената фирма, някой решил да се представи пред друг, защото го има и това, между другото. В да, или не се. Фокуса не е вече върху продукта, фокуса е върху вътрешните структури и кой ще му го, го дадат бонус и, и така нататък. Но, но когато наистина клиентът е адекватен от другата страна и той наистина знае най-по-добре от а, вас а, какво, от какво има нужда. А, тук обаче не, аз не съм на едно мнение с тебе, че трябва абсолютно, дет се казва, да, а, нали, да, не, да не се опитаме да си продадем и нашия дизайн. Аз това, което казах е, ви винаги се опитвайте според мен да покажете и вашето мнение с някакъв пример, допълнително направете нещо, което аргументирайте си и така нататък, но не се борете с зъби и ногти. Това е идеята. Не изразходвайте а, негативни емоции, не, не влизайте в пререкания, а, не се карайте и така нататък, защото това се случва. Е чисто емоционално ниво. Прайте нещо, оттам ви се казва направи служими еленче и го направи зелено, ти кажеш, ама не, не мога, как ще правя такива неща, а съм артист, а, а, нали, няма, няма, това ще е абсолютен провал, а, вие нищо не разбирате, почват се едни караници и така нататък, не, напротив, прайте еленчето и прайте един аргумент в форма на фидбек или в форма на друг дизайн, който му казвате, вижте по еленчето е ленчето, окей, обаче ако искате нещо по-добро, е това е моето предложение. Това е се опитвам да винаги да балансирам по този начин нещата, не винаги се получава, обаче. <съгласен>, съгласен, съгласен на 100%.
1: Не винаги, не винаги се получава, това е, защото всички сме хора и всички са различни и има даже някакви комплексарчета, клиенти, които просто обичат да тормозят дизайнерчета. Тоест, това да. е на целта
0: в е, Имат си малки, малки куклички на дизайнерчета, водокуклички, такива и си ги, ти си ги будат си глички. Аз Имат
1: това, мисля, че го бях казал в някакъв от предните епизоди, че просто дизайнерите са им взимали яките жени на времето в училищата. Това, <laughs> е, това е. И тя сега такива нърчета си връщат.
0: Да, си връщат, така човек.
1: Знаеш, че попаднах на няколко много интересни тулчета, които може би могат да бъдат интересни за
0: нашата аудитория. О, я да видя, аз, аз винаги следя с нетърпение да. част И за теб подкаст.
1: специално почваме с първото, което е само за МАК. Благодаря, Антоне. Благодаря. А, всъщност не е нещо мега иновативно или нещо, което би те шокирало прекалено много. Това е още един тул за интеракционно прототипиране общо взето, въпреки че на те би ти харесало и би ти било интересно. Казва се Fame Studio, които са в все още такива новички сравнително на пазара, т.е. има какво да оправят, но а, е много як начина по който можеш. Първо интерфейса е в пъти по-добър от Principle, който е, мисля, че е стандарта в маковските апликейшни за прототипиране. Какво ще рече по-добър? По-изчистен, по-иновативен, най-вероятно. Ами не, то е. Общо заето са се опитали да го направят адекватно и такъв познат за хората, които използват маковски софтуер, като Sketch, като Principal, но просто са го поизчистили и не изглежда чак толкова стоков маковски. такъв най- Както е. Но най-якото нещо е начина по който можеш да си го видиш на твоя девайс, примерно, докато лайф, т.е. докато го прототипираш това нещо, докато го анимираш. А, защото това е един вид от един екран в друг екран, как ще се анимират елементите. Нали? Такъв тип е да ти а, yes. такъв тип прототипиране, т.е. анимации, интеракции. И ако искаш да си го шернеш на телефона на iphone имаш примерно, ти един QR-код на, на самия прототип сканираш го и ти излиза директно на браузъра на телефона, без никакви допълнителни приложения. Просто си огледаш на браузъра live, т.е. каквото промениш на, в тази програма на лаптопът и веднага се, адекватно се променя и то на секундата, не е нали, както на Adobe ли, кои бяха там, Супер, трябва да, да И самите анимации, самите интеракции са много яко направени. Общо, заето който има Mac може да го следи това туче. има някаква free версия. Единственото нещо е, че мисля, че 200 или 300 долара ще на година, което е абсурдно на базата на sketch и при които са по 100. Звучи да, доста overpriced. За... Е, но е едно нещо, което може да следите. Ако имате ресурсите и възможността, според мен е доста по-добър от принципъл. Другото уче, което пак е за wireframe и той е за прототипиране, което е и за, и за Mac и за Windows, обаче аз специално за Wireframe ще го използвам в следващия си проект задължително. Е Just in Mind. Това е едно апче, което пак прилича на XD, прилича на Sketch, Най- на всичките тия, те вече всички са еднакви. Готиното при него е специално Wireframe а, библиотеката е Free. Тя е с едни такива, визуално изглежда малко по скицирани и готиното е, че прилича и на Акшур, по това, че като дадеш превю, не е нали как, както е на InVision а, картинките там, деца са JPEG-ците да, да. с кликабл, а, поленца, а си е LiveHTML, което може да си селектираш текст, мисъл изглеждаш си много по-Live страницата. Готино? И да, самите елементи, Wireframe а, библиотеката има абсолютно всичко. Примерно Слагаш датпикър и ти е кликабел. В нали? смисъл може да си избереш някаква дата. Тоест това е много по-яко, отколкото JPEG картинки да ги редижиш в Invision там за прототипиране. И последното нещо е, което всъщност ми хрумна от един сайт, който е codtalks.tv. Това са много яки курирани видеа за девелопери обаче. И аз се замислих дали няма нещо такова и за дизайнери. Изрових един сайт, който е. Uh, uideo, uideo.net нещо такова, ще го има в uh, бележките под епизода. Това са курирани видеа пък за дизайнери. Тоест uh, от всички там Vimeo, YouTube и всяки такива стриминг uh, платформи да. и от сами от разни конференции, които са се стримвали тоест има от супер много конференции и много други такива подобни видеа вътре на Различни тематики, мисля, че са 500 или 600 плюс вида. Тоест, ако сте така, като мен, обичате да си пускате нещо, докато си готвите или там, докато се къпете, защото аз имам и блуд от колонка в а, душа, по принцип с мен. Това, това е едно много готино ресурче.
0: И така. Звучи яко ево, в смисъл, но това. Аз само го разгледах, Just in Mind. Мен това, което ми хареса, че се пише абсолютно free forever за. и даже с Unlimited Projects. Говориме за Basic техния. Нямат експорт. Да, да, аз го виждам. Значи това, което имате Unlimited. Prototypes, Unlimited Screens, UK, uh, UI Kids, нали, смисъл uh, mm-hmm. явно някакви компоненти и самите им дизайн тулове. Обаче, ако искате експорт, трябва да си почне 19 долара на месец, което значи, също това... е добра цена сравнително.
1: Мен това, което ме грабна в Just In Mind е точно начина по който тези UI компоненти uh, работят. Тоест, Аз ако тръгна да правя wireframe, специално за wireframe и говоря, защото няма да сме, например, тула за дизайн от скетч на, или фигма на Just-in-Mine, поне не мисля, че е необходим, но за ларфрами е добре, понеже ти следат в а, техните си а, палитри, т.е. в, в а, самата част на програмата, където е за UI Kids, ти следат всичките тия компоненти, които може да си ги драгнеш и да си ги използваш, докато ако тръгна да правя подобен wireframe в Sketch, ще използвам някаква UI uh, kit библиотека, библиотека, обаче трябва да копирам елемента в моя си документ, като копирам, той съответно ми прави един uh, символ в uh, библиотеката ми от символи, където той е с някакъв uh, друг шрифт примерно, друг цвят, там бордъри, шадъл и всичко това е по-различно, отколкото моите си неща. Uh, общо взето по-трудно става, в смисъл, после се занимаваш с всички тия символи, къде, какво, как. Това си е нейти в самата програма, си го има като пакче, от което просто си дърваш. В смисъл, а, не мога да застана зад него нали, на 100%, защото не съм го ползвал, но определено за следващия ми проект, който влезне, Wireframe ите ще са на това нещо, просто за да го тествам.
0: Готино звучи, готино звучи и наистина ще го проверя със сигурност да видя да, дали мога да го вкарам в нашия пайпойнт. Аз мисля да преминем към следващата ни тема. Ия. Коя yeah. е Която е LinkedIn стратегии, LinkedIn стратегии за намиране на клиенти. Тук е ли а... момента да кажа, че в Русия няма LinkedIn и да, не съм си гледал LinkedIn от 3 седмици. Тук е момента <сък> да обясниш защо няма такъв невероятен туза. Защото в
1: Русия. руснаците могат да си го позволят. За това. Не, истината е, че това до голяма степен според мен е от външна сигурност някаква. И, а, общо взето причината за това LinkedIn да е забранен в а, Русия е, че LinkedIn не искат да камплайнат с едни изисквания на Русия. Цялата информация за, за, потреб... за руските им потребители, които са на територията на страната да бъде сторвана в сървъри, които са в територията на страната, а не някакви американски или някакви европейски или азиатски сървъри. Тоест, това е нали? от LinkedIn, не знам къде са, но предполагам, че имат в Европа и в Америка сървъри. И руснаците искат просто да си задържат цялата информация за техните си а, граждани в, на територията на руската държава и да могат да си го мониторват. Това нещо, което според мен е и плюс, и минус. Мисля, аз а, покрай всички тия блокчейн и някакви такива неща не съм голям фен на централизацията, обаче при това, което стана в Шри-Ланка, човек при. Там колко време ли то супергадният атентат, дето го направиха, това до голяма степен е от някаква небдителност не на, на органите, докато тук това много по-трудно може да се случи. Вероятността е много по-голяма, защото е много по-таргетирана, обаче шанса да се случи нещо подобно в Русия, положението, По, че по-малък. се монитър, монитърва абсолютно всичко, всичките социални мрежи, абсолютно всичките данни си запазени в страната и, и не, не трябва търд партията за това нещо, е доста по-малък. Така че не знам
0: плюсове и минуси общо взето. И
1: yes. аз но така да, в смисъл да, общо взето, така че ти най-много най- ще говори за linkedin
0: Ми, ми <съща> нямаме много време, аз ще мина така честно казано малко отгоре, отгоре, защото това си е по принцип social маркетинга си е, защото LinkedIn, както и Facebook и така нататък, това си е една социална платформа, маркетинга не се различава, кой знае колко много... От другите социални платформи има разбира се разги, които ще ги спомена, но ще гледам да не съм супер така. да го разстилам това нещо. нали, като. Ще гледам се малко по-кратък, защото това е тема, която може да има много епизоди за нея. Но едно от нещата, които винаги съм съветвал е... Първо да сте проактивни, това нали, което си говорили във всичките предишни епизоди, т.е. да не чакате някой да ви контактва, а да бъдете все пак хората, които поемат инициатива и вие сте инициатор за конверсейшн, за разговор с някой човек, дали е менеджер от друга фирма, която вие се кефтите искате да им помагате с нещо, арт директор, изобщо някакъв човек, който е по някакъв начин, инволвнат нали, с тази фирма, вие трябва сте човека, който... Не е нужно да чакате, вие може да сте човек, който прави първата стъпка. Но, е, но едно от нещата, което е много важно е, е, е казва се, е, този има и термин, know your ideal client. Е, да си знаете иде, е, е, перфектния клиент. Тоест, да се опитате да си създадете профил за това, кой за вас е перфектният Клиент. Uh, фирма, която е тек компания, която примерно е с иновативни продукти, която uh, е обърната точно към uh, децентрализация, примерно както е с блокчейните и с тия неща. И така нататък. Правите си един профил и по този профил си търсите вашия идеален клиент. Този идеален клиент, между другото, uh, може да не е само профил на това какво прави. Може да е чисто психологически профил, нали е смисъл като хора с които ще комуникирате във фирмата, като политиката на фирмата, каква е за фриленси, за фриленсари, как се отнасят с тях и така нататък. Тоест правите си едно такова профил, че търсите си такива фирми, и шанса, между другото, да попаднете на готин рилейшншип, на готина връзка с клиент е много по-голям по този начин. Това е едното от нещата, които съветвам. Да подготвите следващата стъпка, Значи направили сте си въпросния примерно, профил, вече знаете какви хора търсите вие да работите с тях. Да им помагате и второто нещо е да направите една кратка презентация на това, което правите. Под форма на текст, но винаги е да има и картинка, т.е. като малко като този имейл маркетинг. Да имате ня... примерно, здравейте, аз съм този и този с такъв опит. Работил съм за тези клиенти, тук мога да видите линкче към моя сайт. Пращам ви и една картинка последната ми работа която примерно съм правил за клиент подобен на вас, нещо от сорта, което да показва най-доброто от вашето портфолио. И по този начин това е Uh, човека, който гледа от ще може да се запознае както с вашата персоналст. Внимайте много как го пишете това цялото нещо. Не бъдете сухи. Uh, покажете себе си. Ако сте готин човек, който е фъни, uh, нали, смисъл, направете го под някаква форма на готин разговор. Направете го някакво по некорпоративно и така нататък. А ако сте ботор... Ако сте ботор, вече не знам там какво се прави, защото <сълзвързвързва> парили, <да сълзва> това е си. знато, да, проверете себе си. Но тук може ти между другото да кажеш две-три думи за. Защото
1: съм ботор, ли?
0: Не, бе, да не за. Пром... Да, пром... да, пром... да не прозвуча готи, нямах това предвид. Да кажеш две-три думи за това, как понеже ти много готино пишеш по принцип такива френдли текстове. Съм забелязал изобщо и обращения към. Няма значение клиенти, хора и така нататък. Ти какъв животно. съвет би дал за специално си структурираш текста, примерно? Тази въпрос, тази въпроса, кратка презентация. Аз какъв съвет бих дал? Първото нещо е, наистина, да се опитате да вкарате малко картинки,
1: но в страни от това текста, когато пишете текст и започвате да пишете 2-3 параграфа, почти винаги може да махнете първия и последния параграф. Тоест, това е един съвет, който не, не си спомня вече къде го бях чел, но в, в много голям процент от случаите, ако пишете някакъв текст, след като сте, сте минали първия параграф, вече ви се изяснила повече самата идея на това какво и как искате да напишете и първият параграф остава много а, такъв незабележим, пък е на много важно място. А, друго нещо, което ти каза е трябва да сте по-френдли. Ние сме дизайнери, не сме, колкото и нали, да, да правите някакъв вид бизнес, ние не, не търгуваме с петрол, не търгуваме с а, ценни метали и не е нужно да сте формални, да сте супер сериозни, а точно колкото повече персонално отношение покажете в един текст, а, толкова по-добре, по-добре, по-добре за вас, Тоест, а, толкова по ще се отличите от някакви други хора. И за LinkedIn специално знам, че а, това е една от разликите като социална мрежа, е, че може да си направиш SEO на самия профил. Тоест, вътрешната търсачка на LinkedIn също може да се оптимизира по един или друг начин с а, Keywords в а, самите описания, в анкетите ви, във всичко. Това е нещо, което ви съветвам да го проверите, защото а, LinkedIn е много но в момента се подценява поради някаква причина като платформа, а пък мисля, че има доста голям потенциал и това, това че рекламите са абсолютно супер ефтини в момента, мисля, че Гери Вили, кой го откъде го знам, е, че рекламите са най-ефтини в LinkedIn в момента, което значи, че наистина тази платформа се подценява много и вие в момента сте на в една много изгодна позиция, да си оптимизирате целия профил, да си направите а, препратки към портфолиото там, да си напишете къде сте работили, да си сложите едно готино, една готиня снимка или едно видео, не съм сигурен дали можеш, можеш да се сложи. И другата функция на LinkedIn, която ще спомена, която пак се подценява супер много, е писането на постове, артикали и всяки такива неща. Тоест, когато имате а, един хубав поддържан блок дори с по една статия на седмица на две, доколкото знам алгоритъма на LinkedIn ви изтрелва просто където на висотите там. Така че Абсолютно. това са от мен като
0: да, съвет. А, но идеята е като се направи да се върна на това нещо, правите си готината презентация и тук вече започва проактивността. А, Хубавото на LinkedIn, LinkedIn е, че те имат групи и тези групи са много са активни, между другото и то групи, които са там вече свързани за намиране на работа. Тоест има група на арт директори, в гейм индустрията има група на примерно web ентусиасти, application дизайнери и така нататък. И в тези групи обикновено седат страшно много decision мейкери, които са за това да неемат хора и, 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 и търсят персонал. Така че добавяте се в такива групи, ставате активни там, пишете статии, шервате си работата, контактвате хора. Това са много такива важни неща, но това е точно тази проактивност и тя ще ви донесе със сигурност някакъв бенефит. Едно от нещата, които аз правя лично. Е, понеже се интересувам от няколко компании, с които бих искал да работя и не сме работили все още, е, следвам им техните community page в LinkedIn, фирмените им page на страниците, които са на компанията. Те шерват готини артикали. Е, участвам активно да им пиша в, като коментари, е, защото имате предвид, че всеки коментар е, там в, ви излиза. Част от профила като информация. Ако сте си написали с какво се занимавате и напишете коментар, някой може да го види и да види, а, примерно, интерфейс дизайнер, е, такъв човек са ни трябва и ще ви напишат нали, обратно съобщение с, е, искаш да планеш тук или виждаме. Това е, си ти тия... якият тип. Да. Това,
1: това не го знаехме, между
0: другото. Да, да, това го има. И да, това а, не е, шега. Другото, което е предлагайте, а, това е в бизнеса като цяло си го има, предложения. В бизнеса е почти навсякъде всичко е предложения и ня- някакви хора предлагат някакви неща на други хора и те съгласят евентуално и обратното. Предлагайте. А, предлагайте си на услуг... Да, пред, предлагайте си услугата. Това означава, че а, вие, ако сте добри, си търсите работа и има какво да дадете правете предложения, напишете на някой, Пример, е е, примерно, човек, много ми харесва вашия проект с някакъв стартъп, да кажем. Е, е, искате ли да ви помогна с лого, аз съм лого дизайнер, мисля, че мога да го направя, и как си, еди как си и така нататък. Тоест, правете вие предложения към клиенти, а не очаквайте само клиентите да правят предложения към вас. Това е така кратко формулирам. Но както казах, това са страшно много неща могат да бъдат казани за соушал маркетинга. Аз не съм най-великият специалист, да не кажа, че почти за съжаление не съм, не се занимавам активно с това трябва. Но има много статии в интернет, които казват как да си направите добре профила, както каза Антон, keywords, как да го структурирате, как да си напишете, даже в това, което горе има какво се занимавате, там може да сложите Keywords също. Има достатъчно статии как а, да се популяризирате в LinkedIn и не го подценяете наистина платформата за намиране на работа и изобщо за а, бизнес-то бизнес и клиент с а, а, такива relationship е много голямо. Връзки, взаимоотношения. Да, чак, рилейшншип не мога да развръща. Та, та дума ми е толкова сложна. Бе. Всеки та... път, като тръгна да каже и е само рилейшншип излиза. Да Звучи много по-яко. За Сигурно та, да, може би, е ме кеф, по-яко. може би ме кеф И да.
1: да, нито ти, нито аз сме експерти в това нещо, обаче дори единствения плюс от целият този разговор да е просто хората да се замислили, че наистина, аха, LinkedIn също е те... Една платформа, в която аз мога да си търся клиенти и да си намеря работа и вече оттам да тръгнат да роват статии YouTube видеа, как да си оптимизират профилите. Пак е Евала Сергей за това нещо и ти всъщност да, но... каза един много интересен типчета, които и аз не съм ги ползвал, поради проста причина, че а, аз също към социал-медия в последните няколко години много малко се занимавам.
0: Имаме си работа. Е то, това е, то това е проблема на хората, които вече. То, всеки се стреми към органик хората да го намират. И в един момент, когато станеш малко по-известен и вече клиентопотокът те намира, ти малко. Аз в моя случай го виждам как се. загървам супер важния social маркетинг, който е много важен, точно защото имаме си клиенти и те си идват и в общи линии аз не се боря за това. Да, но голяма част от тях клиенти
1: косвено или пряко са били а, намерени точно по този начин, който го описваш в момента, може би не е с абсолютно а, тези технологии или LinkedIn, но пак е било винаги проактивност, винаги съм пращал имейли, винаги съм контактва от директно хора да им предлагам услуги. Смисля, това си е закон в бизнеса във всяко едно начинание. Спамиш яко всички наред, докато примерно 1% от 100% не ти откликне, не ти отвори някаква работа, не се завърти колелото и оттам
0: започва цял целият да, как, път. Както сме говорили, правилото на 10 от uh, примерно 100 клиента, 10 ще ви пишат обратно, от тия 10, един ще ви Точно, да. uh, стане клиент и така. И ще ви даде 20 000 долара за един сайт. Е, а да но, а, ама надали. Ама не, между другото
1: на хората, в момента на хората очакванията вече са такива човек. Аз това съм го забелязал с новите дизайнери, новото поколение. Тези, които тук още са си отворили фотошопа за първи път и очакват точно подобни суми. И хора, обещавам ви, че освен ако не сте някакъв 0,5% от Цел, цел, цялото дизайнерско съсловие и не знам, нямате ебати късмета. Това няма да се случи. Тоест, трябва да се работи, работи, работи за малки суми, за без пари, за да си изградите значи, име. Аз Йо. съм указал...
0: Абсолютно. А, американците в, а, в това отношение, то пак си имаше термин за това, но не мога да се седа, Нещо make dollars from cents, нали? От центове правете долари. Идеята е, че американците много давно са го измислили, те са ги в това отношение да правят с малък маржин, нали? С малък, от, от много продажби да правят пари с малък процент на печалба. М- това има тяхната цяло. Които се цял. наслагват, напасват и стават големи състояния. Прави? Да, защото, примерно, ако един продаде, да кажем, направи един сайт, му падне един клиент за една година за 20 000 долара с супер мъки и го направи, обаче друг прави сайтчета регулярно по, примерно, 3 000 долара, да кажем, и прави 100 сайта, нали срещаш каква е разликата в парите между двамата. Така че, реално погледнато с по-малките маржини се правят... Пари, но там се и работи. И хората с проблем в България не са свикнали да работят още А всъщност
1: това е един плюс за тях, защото ако им идва по един сайт на годината, те няма да имат портфолио. В случая с малък да. марджин, идват повече проекти, по-голямо портфолио, повече клиенти,
0: по-голямо портфолио, повече клиенти и така. Точно така, разрастване. Но така, в България че... да, са малко... Еми то това идва и в търговията, не, но това е друга тема. дали <същ> <същ> се продават овуки <същ> с 500%? Накрая сме, накрая сме, брат. <същ> да, Сига. да, няма. няма. <същ> добре, Антон, някакво заключение
1: да кажеш. Заключението е, а, че всичко мина много добре. <същ> много ти благодаря за този разговор. А, в, Русия съм, да в, Русия си си в Русия съм, в Русия съм. В Русия съм, в Русия съм не за дълго вече най-вероятно след това обяд, който споменах. Да. <laughs> в началото. Ей така.
0: Еми супер, аз също искам да кажа, че готвим разговор, че надяваме се в един следващи или последващи епизод да имаме гост. А, Отново, така. да, ще слушате ни и ще разберете и Даже кефиме. аз не знам
1: хора. Даже <laughs> и Антон не знае. Аз, аз, аз току-що <laughs> го,
0: изми, току го измислих. <laughs> <laughs> така ми дойде. да е. Не, го не го ще го мислим. Така се прави. <laughs> да. това е. И ми, не знам, ще видим, ще го направим, обещаваме. И а, супер се кефиме, че ни слушате и ще продължаваме да нижтим мъдри мисли. Точно така. <laughs> Хайде <Хуб. laughs> <laughs> <Хуб. laughs> да приключим вече този разговор.
1: Хусергей, айде, чао от мене. До свидание, до свидание. Кора, до свидание, много ми беше приятно. Айде.